0: 第三百六十六章九里山前上，徐州位于苏鲁豫皖四省接壤地区，金浦、陇海铁路交汇于市区，京杭大运和横贯南北，再加上完备的公路，使这里成为长江以北最重要的交通枢纽。这里北抱齐鲁，南控江淮，东接海盐，西连豫秦，素有五省通衢之称，也曾经被古代的军事家们称为北国锁钥，南国重镇。是中国东部的腰眼，是连接南北的咽喉，自古就是兵家必争之地。由此向东西南北挺进，都如同高屋建瓴般不可阻挡。徐州虽然地处黄淮平原，但是由于鲁南山地延伸到这里，境内到处是低矮的丘陵和山脉，再加上泗水、汴水、怒水、京杭大运河等河流从市区流过，呈现出山环水绕的态势，易守难攻。可谓一夫当关，万夫莫开。日军第六十五师团长孙书茂深知徐州战略地位的重要，因此没有坐等援军到来，而是争分夺秒地部署防御作战，派出十几个小分队，用最快的速度破坏道路、桥梁，最大限度迟滞犹太军团的前进速度，命令部队在九里山至云龙山一线构筑工事。把从周边县城、乡镇撤退回来的日军与宪兵、特务等准军事组织的人员整编在一起，组建了一个新的步兵连队，作为师团的预备队。分发武器弹药给徐州城内的日本侨民，让他们在城内设置路障和街垒，准备与中国军队打巷战。整个徐州城犹如一架巨大的战争机器，在森树茂的指挥下开始疯狂转动起来。斯兹皮尔曼忍不住又看了看腕上的手表，已经是上午八点钟了。部队从当山县城出发已经超过了两个小时，但是却只前进了不到五公里的距离。他扭头望去，只见坦克和辎重车辆排成的巨龙一直延伸到好几公里之外，当山县城的轮廓在原野的尽头依然清晰可见。队伍的最前面，数百名工兵在一条二十多米宽的河道上紧张地忙碌着。三米多宽的浮桥已经略具雏形。工部两侧的山坡和树林里面，军团的四个高炮营正严密的监视着天空的动静。徐州境内河道的密集程度远远超过了斯兹皮尔曼的想象。工部上不断出现许多地图根本就没有标注出来的河流、桥梁和渡船，全部被日军破坏一空，迫使工兵部队只能全部用携带的材料来修桥，进度非常缓慢。黄淮平原夏季丰沛的雨水把这些河流蓄满了水，打消了斯兹皮尔曼求渡的念头，只能按部就班地重复着架桥通过，在架桥通过的过程。此时，开封方向的战斗正在激烈的进行中。国军虽然在防线的一些点上取得了突破性进展，但是日军远远没有崩溃，无法预料什么时候才能结束战斗。向东增援的伪军接到开封危机的消息之后，留下两个团的兵力就地防御，其余部队全部返回。斯兹皮尔曼派出的部队兵力太少，无法突破其防线。这样一来，深入沦陷区数百公里的犹太军团，短时间内就失去了得到增援的可能性。与此同时，犹太军团东路军在占领宿县之后。立即遭到从蚌埠方向过来的日军第六十四师团的猛烈攻击。为了抵消中国军队的武器优势，日军不但出动了三十几辆坦克和十几架轰炸机，并且丧心病狂地使用了毒气。尽管犹太军团全部配备了防毒面具，但是猝不及防之下，还是有两百多名官兵被毒气放倒。怒火中烧的犹太军团猛烈反击，双方打得难解难分。嗷嗷、哦哦！工兵们的欢呼声打断了斯兹皮尔曼的思绪。他抬头一看，原来是浮桥已经完工了。先遣部队的坦克手们发动坦克，然后排着整齐的队列鱼贯越过浮桥。紧接着，一个摩托化步兵营快速跟进，跟在他们身后的是一个高炮营。徐州距离国军的空军基地太远，无法得到有效的空中支援。在这种情况下，日军航空兵就成了悬在军团头顶上的达摩克利斯之剑，不知道什么时候会掉下来。日军也肯定不会放弃这个最直接有效的攻击方式，故而斯兹皮尔曼只能采取步步为营的策略，最多只安排两个高炮营运动，另外两个处于戒备状态，如此交替掩护前进。十几分钟后，指挥车在马达的轰鸣声中越过浮桥。斯兹皮尔曼高兴地看到先遣队的坦克车已经在几公里外的地方，队伍前面的道路平坦宽阔，路的尽头是一连串高低起伏的山峰，在山峰的后面就是此次战役的最终目标徐州城。斯兹皮尔曼一直在担心的日军轰炸机并没有出现，于是他果断命令部队全速前进，争取在一个小时之内抵达徐州西北面的屏障九里山。根据侦查人员的提供的情报，日军第六十五师团和大部分伪军正在这里抢修工事。如果能够早点赶到的话，就能够用比较小的代价来突破防线。斯兹皮尔曼对此非常有信心，因为自己的部队无论是装备还是训练，都高出日军一筹。更何况第六十五师团只是担任战略要地守备任务的一种师团。加速的命令发出不到两分钟的时间。前面就传来一声沉闷的爆炸声，斯兹皮尔曼慌忙举起望远镜，就看见火光夹杂着浓烟从公路中间升腾而起。从爆炸发生的位置来看，应该是先遣队。怎么回事？斯兹皮尔曼拿起话筒，厉声质问先遣部队的指挥官：“一辆坦克爆炸了，好像是触雷。”先遣队指挥官马上回答道：“斯兹皮尔曼非常不满意的说道。”原因必须得到确认。好像，如果可能，这些字眼是不能接受的。明白？指挥官恭敬地回答道。斯兹皮尔曼想了想，命令道：“派工兵派雷，确认安全之后，让摩托化步兵先行出动，最后才是你的坦克。”由于担心前面还会遇到更多的麻烦，斯兹皮尔曼马上指挥坦克从公路上下来，沿着排水沟向前面赶去。刚刚走出两百米远，前面又传来一声巨响。斯兹皮尔曼焦急地问道：“又怎么了？”无线电的另外一端，气急败坏的先遣队指挥官大声回答道：“工兵探测了一百多米都没有发现地雷，摩托化步兵也安全通过了。可是当坦克经过的时候，却突然发生爆炸。这种地雷也太神奇了！你马上率领先遣队从路旁的排水沟前进。”后面的事情让工兵处理吧。斯兹皮尔曼不想让先遣队被日军的地雷拖住。说完之后，斯兹皮尔曼用力敲击坦克的外壁，驾驶员会意的猛拉操纵杆，马达发出令人心悸的声音，然后快速向出事地点赶去。第一个爆炸点在公路正中间，直径两米、深度在一米半左右的大坑旁边，坦克的残骸仍然在燃烧之中。周围几十米远的范围内，散落着数不清的钢铁碎片和残肢断臂，军服的碎片上面沾满了血迹和肉块，惨不忍睹。斯兹皮尔曼跳下坦克，仔细观察面前的弹坑，心里感到一丝疑惑：日军步兵仅仅在一九四零年中旬的时候装备过一种装药量两公斤左右的磁性反坦克地雷，不可能有这么大的威力。斯兹皮尔曼绕着弹坑走了起来。突然从地上捡起一块军服的碎片，仔细观察之后，用手帕包了起来，然后快步登上指挥车，向第二个弹坑疾驰而去。下车之后，斯兹皮尔曼立即在弹坑四周仔细搜索起来，结果不到二十秒钟就找到了自己要找的东西。经过与手帕中的物品反复对比，很快确认了物品的来源。紧接着，斯兹皮尔曼马上招手叫过来司令部的警卫队长。如此这般的吩咐一番，听了斯兹皮尔曼的话之后，警卫队长的脸上出现难以置信的表情，然后带着十余名警卫沿着公路向前跑去。找到了，找到了！警卫队长兴奋的声音从两百米外传了过来，紧接着就是一声清脆的枪声，把正在凝神注视的斯兹皮尔曼吓了一跳。看到斯兹皮尔曼来到面前，战士们自觉地往两边一站，让出一条路来。警卫队长急切地说道：“军团长，你快来看！出现在斯兹皮尔曼面前的是一个一米多深、几十厘米宽的小坑，中间弹头朝上放置着一枚五十公斤重的航空炸弹，炸弹顶部安装着一个雷管。在炸弹旁边的坑壁上斜躺着一名身着日军军服的士兵，士兵的左手还抱着炸弹，右手握着一把手锤。”显然是准备等坦克行进到隐蔽坑上方的时候，用手锤锤击雷管引爆炸弹，从而将坦克从底部击穿。战士们从来没有见过这种奇特的反坦克地雷，在旁边议论纷纷。警卫队长却挠了挠头，问斯兹皮尔曼军团长：“你怎么知道不是地雷，是人雷的呢？”斯兹皮尔曼随身打开手帕，露出里面的一块军服碎片，说道。这片军服上面的血迹和灼烧的痕迹，证明它是爆炸产生的。可是它的颜色却明显是日军军服的颜色。第二个弹坑旁又发现了手锤和军服的碎片，从而证实了我的推断。警卫队长用不屑一顾的语气说道：“日军肯定是穷途末路了，居然用这种可怜的办法对付坦克。”斯兹皮尔曼望着前面已经非常清晰的山脉轮廓，语重心长地说道。恰恰相反，这时候的敌人却是最可怕的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。